0: Hola, soy Lía y bienvenidos a Zots. Primero que todo, quiero disculparme por haber tardado tantas semanas en publicar un podcast. Y aquí viene la explicación. Aquí viene la explicación. Eh, las primeras semanas fue porque... Mi salud mental no había estado bien, me sentía muy sola, muy mal, no quería hablar con nadie, nada, no, no quería nada. Entonces, pues bueno, no me apetecía hacer nada y estaba liada con exámenes, así que no hice nada en general. Y ahora, si me la la voz rara es porque chiquis. ¿Cómo os lo explico? He pillado el COVID. Y me da mucha rabia. Porque yo soy de las personas que siempre lleva mascarilla. Que no van a fiestas. Eh, que se desinfectan. Y me da mucha, mucha, mucha rabia. Aparte, que solo quedo con una persona. Es que no tengo más amigos. Es la verdad, no tengo más amigos. Solo quedo como mucho con dos personas. Es que no quedo con más personas. Entonces me da mucha rabia haberlo cogido porque, coño, luego hay gente que eh, se va de fiesta todos los fines de semana y no lo ha cogido o es asintomático. Y yo estoy que no puedo oler nada con mocos, tos, fiebre y ganas de morirme porque me estoy perdiendo las navidades. Me estoy perdiendo las navidades y era lo único que me hacía ilusión. Pero bueno, hoy quería hablar un poco de la depresión. Y diréis, la depresión. Bueno, no de la depresión, sino de mi salud mental y de trastornos en general. Pero tocaremos mucho el tema de la depresión y de la ansiedad. Vale. Eh, también te tocaremos eh, a aviso eh, tocaremos el tema del suicidio lo quiero avisar por favor, porque no, luego no quiero en plan que nadie se sienta incómodo así que, y del TCA hablaremos un poquito de todo <coughs> perdón por mi voz y perdón no, no, no lo hago posta pero es que no quería dejaros otra vez sin podcast porque claro, hasta que me ponga bien, hasta el día 30. Uy, uy. Bueno. Eh, vamos a empezar con la depresión. Vale. Tengo depresión. Wow. Y tomo antidepresivos. Eh, a mí me la diagnosticaron hace relativamente poco. Pero yo creo que todo esto empezó en quinto de primaria si sí, en quinto si sí, quinto sexto de primaria lo pasé muy mal en cuarto de primaria me cambié de un instituto en el que me había, o sea, de un colegio en el que me habían hecho bullying y en el primer curso me fue muy bien pero al siguiente no, la gente empezó a meterse conmigo. No todo el mundo, pero mucha gente sí. Los dos amigos que tenía eran muy tóxicos. Esto ya lo explico varias veces. Entonces, ¿qué pasó? Eso me hizo sentirme muy sola. Tampoco tenía nadie que compartir a mis gustos. Con los que pudiera hablar de cosas que me gustaban. No tenía nadie. Así que estaba sola. Y... En cuarto, ya en cuarto, en sexto de primaria, ahí ya, ya no pude más y tuve un primer intento de suicidio. Qué guay, ¿no? En ese momento fue porque una persona se estaba metiendo conmigo y no podía más, era muy pequeña. No sabía cómo hacerle cara. Así que decidí no hacerle cara. Más adelante, en principios de primero de la ESO, tuve otro. Antes de la cuarentena. Y el año pasado, en navidades, tuve mi último intento. Hace poco más de un año, porque fue en noviembre, finales de noviembre. Y diréis, ¿qué lleva una persona...? A intentar suicidarse. ¿Qué, ¿Qué puede hacer que una persona esté tan triste como para que quiera acabar con su vida? No se trata de que estés triste. Se trata de que no quieres sentir. Porque todo lo que sientes es dolor. Entonces tú no quieres acabar con tu vida. Tú lo que, con lo que quieres acabar es con el dolor. Y... No sé. Yo creo que... Puedes llegar a... Hacer cosas muy... heavies Como puede ser... Autolesiones... Eh, yo me la suelo hacer, me la solía hacer, mm, o cosas por el estilo. <coughs> perdón, perdón. Y bueno, llegados a ese punto, simplemente quieres que el dolor termine. Es lo único que quieres, no quieres nada más. Entonces... Te cansas y no piensas en los seres que te quieren. Todo lo contrario, piensas que nadie te quiere. Piensas que no eres suficiente para nadie. que nadie está ahí. Entonces decides intentarlo. Eh... A mí las veces que lo he hecho no me hospitalizaron por dos razones, porque ni mi psicólogo quería, no mi psiquiatra, y tampoco porque no llegué a estar en plan hospitalizada de que me hospitalizaran, tipo de haberme, yo qué sé, tomado to tantas pastillas como para que me hospitalizaran. No, no llegué a tomarme suficientes pastillas. Eh, ya que lo hice por pastillas, que me lo he comentado. Todas las veces lo hice por pastillas. Y no llegué a verme tomar suficientes. Y mira que me tomé unas cuantas. Porque me tomé... Joder, me tomé... Sí, sí. 15 pastillas. De dormir. Y no no me ocurre nada. En plan... La primera vez fueron 7, La segunda, no me acuerdo Y la tercera, 15. Y no, no, o sea, simplemente las vomité Wow Tío, soy patética incluso para suicidarme, de verdad Perdón, perdón, Neito, hacer bromas Sobre mi salud mental, ¿vale? Es mi forma de llevarla Es mi forma de llevar mis trastornos lo siento, no lo hago a costa simplemente me sale reírme de mí misma. Siempre me he sentido sola, siempre. Nunca he tenido muchos amigos y últimamente ese sentimiento se ha llevado mucho más a fondo, lo he sentido mucho más. Últimamente he quedado solo con mi mejor amiga y ya está, porque tampoco, en plan, la quiero mucho y tampoco tengo a nadie más. Solo la tengo a ella y doy gracias de tenerla, porque me hace feliz. Cuando estoy con ella los problemas se me van y me ayuda. Me gustaría tener más amigos, poder quedar con más personas. Y no es que no tenga a nadie, es que los demás tampoco me dicen de quedar. Y me he dado cuenta de que si yo no les sigo de quedar, ellos no me lo dicen a mí. Entonces, ¿para qué voy a quedar con alguien? Si luego esa persona no va a poner un mínimo de esfuerzo en quedar conmigo. Y entonces me he dado cuenta de que la tengo a ella. Y la quiero mucho. Yo creo que a veces. Un alma rota encuentra otra alma aún más rota y se reconstruyen entre ellas. Es un amor poético. Quiero ser escritora, oye. Mira, cita bailía blurs. El tema de cómo mis padres han llevado todo esto. Mi padre durante mucho tiempo no supo nada. Mi padre es una persona muy poco expre expresiva. Es una persona que no expresa sus sentimientos. Y es algo que a mí me ha afectado mucho. Porque sentía que no le importaba. Aunque sí le importe. Y aunque sí le importara. Yo sentía que no. Entonces. Eso hacía que me. Frustrara. En mi madre. Todo lo contrario. Mi madre siempre está preocupada por mí y de cierta manera eso me afecta. Porque yo lo último que quiero es que ella se preocupe por mí. Mi madre tiene suficientes cosas por las que preocuparse. Como para tener que preocuparse por mí. Entonces me da mucha rabia. Siempre me he sentido una molestia para ella. Bueno, para ella y para la mayoría de personas... La verdad, a mi madre la tengo que agradecer mucho. Yo estoy aquí por mi madre y por mi mejor amiga. No estoy por más personas. Ellos son las, ellas son las personas que me han mantenido con vida. El resto de mi familia, mi tía, mi abuelo... Tengo muchísimos tíos, pero digo por parte de madre... Yo les adoro y les quiero. Mi tía Esther es lo mejor de este mundo. Me apoya mucho, me ayuda. Siempre se preocupa por mí y la veo muchísimo y también la quiero un montón. Mi abuelo siempre que se piensa que me siento sola o que me ve triste me llama y me lleva por un café a Starbucks. <risa> y en el coche me pregunta que, qué tal que le cuente del instituto. Yo no sé, me parece algo muy tierno. Le quiero mucho. Con la familia de mi padre, bueno, ahí voy, ¿no? Me llevo bien, pero no, no tengo mucha relación. Quería, to te eh, no sé hablar, perdón. Quería tocar el tema del TCA. Yo tengo bulimalexia, ¿qué es eso? Bulimia con periodos de anorexia y dismorfia corporal. He hecho de todo para adelgazar. Esto sin comer días he vomitado todo lo que comía y nunca es suficiente. Siempre tengo que estar más delgada. La impotencia que da ver cuerpos perfectos y no poder tener uno. Por mucho que todo el mundo me lo diga, si eres perfecta, mentira, yo no me lo creo. Y da mucha rabia ser la única que no lo ve llega el punto de ocultarlo a todo el mundo y creo que es algo que todo el mundo cuando tiene un TCA ha hecho pero yo digo cuando ellos ya sabían que yo tenía el TCA decir que estaba bien para poder seguir vomitando y haciendo esas cosas no sé realmente duele duele darte cuenta de lo insegura que eres no lo sé me pierdo mucho hablando que con os puedes dar cuenta de que me pongo a hablar y me pierdo muchísimo hablando porque me quedo embobada y simplemente hablo y no lo pienso. No tengo un guión. Simplemente digo lo que me sale por la cabeza. Y lo que me viene. A quien le guste genial. A quien no, pues se jode. Que no lo escuche. O lo escuche. O que haga lo que quiera. Así es como lo hago yo. Hay mucho mucho de lo que hablar. Para mí la depresión ha sido... El obligarme a salir de casa o el no tener fuerzas ni para salir y directamente no salir. El auto aislarme de todo el mundo. Esas cosas. O por ejemplo también una edad en la que en vez de no salir de casa hacía todo lo contrario, hacía todo para no pensar y estar fuera de mi casa. Últimamente ha sido lo contrario, últimamente simplemente no he querido salir de casa. El otro día me dio una teca de ansiedad en clase y me tuve que ir a casa porque lo pasé muy mal. Y con esto entramos con la persona con la que estaba, que la, con la que hablé ya, en plan, hablé de esa en un podcast. Rocky, creo que la llamé, no me acuerdo, o Harry o algo así. Bueno, la dependencia emocional que tenía por esa persona era muy heavy. Y me ha hecho mucho daño, porque sigo enamorada de esa persona, ojalá no estarlo, porque es un cerdo que me ha hecho daño, pero simplemente no puedo remediarlo y nadie lo entiende, todo el mundo se enfada conmigo cuando lo digo y con razón. Pero es que tampoco lo entiende. No entiende el hecho de que cuando estoy con él me siento mejor que cuando estoy sin él. Por muy tóxico que sea. Y yo estoy en relaciones sanas y me han aburrido porque soy tonta. A mí no me gusta, en plan. Suelo echar de menos el gritar a otra persona, a pelearme con esa persona y es lo más tóxico del mundo lo sé pero esa es la manera en la que amo no sé cada uno quiere de una forma quizás la mía no es la más correcta pero yo no soy quien para decir que es lo correcto en el amor y que no lo es No he avisado de que iba a hacer podcast, así que iba a decir, pasemos a las preguntas. Pero tampoco he puesto preguntas, así que simplemente me enrollaré un poquito. Y hablaré de la cuarentena, porque también es un tema bastante heavy. Lo suela que me siento. O sea, yo ya de por sí me levantaba esperando a que el día se acabara. Para poder volver a dormir. Pues ahora lo hago aún más. Me he pasado nueve horas viendo Riverdale. En plan, sin parar. Nueve horas viendo Riverdale. Para no pensar. Nueve horas y pico, ahora que lo pienso. Y ahora bajaré a cenar y me pondré a ver crepúsculo hasta las diez y media y a las diez y media me iré a dormir no lo sé no sé a por lo menos lo intentaré los antidepresivos no funciona, que, conste, o sea, que no os mientan la pastillita de la felicidad eh, no, eso no eso son trolas al principio no puedes sentir nada luego no puedes llorar, o sea, apenas puedo llorar solo lloro si me siento muy 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 mal y diréis pero lo que no querías era no sentir, pues era lo que quería pero me he dado cuenta de que es mejor sentir algo a que no sentir nada. Por muy mal que suene es así. Yo no, no creo las normas. Y no sé, no sé qué más deciros. Lo siento mucho por haber tardado tanto en publicar un podcast y porque este esté este tan mal hecho. Lo siento mucho, estoy muy malita. <coughs> Covid. Uy. Pero bueno, que muchas gracias a los que me escuchéis, que os lo agradezco mucho. Y que, por favor, tener mucho cuidado con el Covid. Mucho cuidado. Si vais a fiestas, no lo hagáis, por favor. Esto sigue aquí y sigue siendo peligroso. Así que cuidaros mucho y feliz navidad.